0: Mistä Finn on saanut alkunsa, ketä siellä työskentelee, mistä se saa rahoituksen ja mihin se raha käytetään? Muun muassa tällaisia kysymyksiä te olette kysyneet ja tänään me vastaamme niihin. Tänään luvassa on Valokeilassa-podcastin erikoisjakso, jossa vastaamme kysymyksiin, joita olemme keränneet muun muassa Finwatchia sosiaalisessa mediassa seuraavilta. Minä olen Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola, ja studiossa kanssani ovat tänään toiminnanjohtaja Sonja Finer,
1: Terve, terve.
0: Veroasiantuntija Saara Hietanen. Hei. Ja tutkija Anu Kultalahti. Moi, moi. Tervetuloa meidän seuraan. Ihan kaikkiin kysymyksiin, mitä me ollaan saatu, niin ei tänään ehditä vastata, mutta... Mutta ryhdytään nyt heti töihin, että, että mahdollisimman monta voidaan käydä läpi. Ja puhutaan aluksi vähän Finwatchista järjestönä ja sitten, sitten mennään tarkemmin vielä sen toimintaan ja sellaisiin kysymyksiin, mitä meidän niin konkreettiseen työhön liittyy. Aika moni kysyjä halus kuulla siitä, ei pelkästään siitä, että mikä Finwatch on, vaan myös siitä, että ketä täällä työskentelee, että mistä me tullaan ja mikä meitä ajaa, ajaa tekemään työtä Finwatchissa. Kuka haluaa aloittaa tähän?
2: Minä siis, Sonja, olen täällä toiminnanjohtajana ja ollut aivan liian pitkään jo, pitkään jo Finwotsissa. Mä oon ollut täällä yli kymmenen vuotta. Mä oon, tää, mä oon vanha geraakki, joka on aina myös näissä meidän podcasteissa mukana. Mua ajaa tähän työhön se, että mä näen tässä Finwotsin työssä sen tulokset tosi, tosi hyvin. Että aika pitkään on ollut kansalaisjärjestökentässä töissä erilaisissa järjestöissä. Ja aina niin kuin se järjestötoiminta on sitä, että yritetään, yritetään pelastaa sitä, sitä maailmaa mitä erilaisemmin tavoin, ja, ja välillä siinä voi turhautua, ja, ja, ja niin kuin, että siitä työstä ei tuu niitä tuloksia välttämättä heti. Kun niin kuin me nyt katsotaan maailman tilannetta tällä hetkellä, niin ei se nyt näytä hirveän, hirveän hyvältä. Mutta täällä Finwatchissa, niin kun me tarkastellaan yksittäisiä yrityksiä ja, ja ajetaan tiettyjä niin kuin sääntelyhankkeita, joilla yritetään muuttaa, muuttaa taloutta vastuullisemmaksi, niin aika usein me kunnistutaan niin niissä yksittäisissä taisteluissa niin sanotusti, että se, että vaikkapa valtion yhtiön niistä on muuttanut, muuttanut omaa toimintaansa meidän tekemien palmoöljoraporttien seurauksena tai Outokumpu, Outokumpu on aloittanut ihmisoikeusriskien kartoitukset ja palkanut kokonaisen tiimin niin vastuullisuustyötä tekemään sen takia, että Finwatch paljasti ongelmia siellä, siellä heidän arvoketjuissaan, niin se motivoi tosi paljon tekemään, tekemään tätä työtä ja varmaan sen takia olen täällä edelleen kymmenen vuoden jälkeen näitä raportteja väsäämässä ja päättäjä lompaamassa.
1: Mä voisin tarttua tuohon kiinni, koska mä muistan silloin, kun mä olin työharjoittelussa Finwatchille, niin mä kysyin itse asiassa Sonjalta, joka mua silloin haastatteli, että mikä Sonjaa motivoi tai mistä Sonja pitää tässä työssä. Ja vastaus oli kutakuinkin ihan sama. Ja ehkä se oli yksi syy, minkä takia mäkin sitten <laughs> päädyin tänne tai mikä inspiroi mua sitten. Sen haastattelun jälkeen, mutta mä oon siis Anu Kultalahti ja toimin Finmot'silla tutkijana ja mä keskityn erityisesti ihmisoikeuskysymyksiin yritysten arvoketjuissa. Mä oon aikanaan päätynyt ö, ihmisoikeushommiin kansainvälisesti Lontooseen ja Hongkongin ja sitten sieltä palannut jokunen vuosi sitten Suomeen ja tosiaan sitten Finmot'sille.
3: Jes, jos mä jatkan tosta. Eli mun nimi on Saara Hietänen ja toimin veroasiantuntijana Finvatsissa ja mun historiaorganisaatiossa on huomattavasti lyhyempi kuin kahdella ensin puhuneella. Eli mä ollut pari vuotta mukana kuvioissa ja tausta on tuolla laskentapuolella eli talousraportointi ja tilintarkastustehtävissä. Ja mulla aika pitkään oli jo ennen Finvatsille siirtymistä semmoinen kans poltettain, että vähän toistaa ehkä näitä samoja asioita kuin muilla, mutta että pitäisi päästä tekemään jotain, mikä vähän niin kuin konkreettisemmin veistätä maailmaa jollain tapaa eteenpäin. Ja sitten kun törmäsin tuohon rekryilmoitukseen nykyisestä pestistä, niin jotenkin tuntuu että loksahti ne palaset kohdille. Et sitä ennen oli vähän niinku ehkä pohtinut, että mikä nyt olisi sit sellaista, missä se oma osaaminen voisi jollain tapaa olla, olla hyödyllistä. Ja tuossa pestissä tuntuu, että yhdistyy sitten hyvin nämä tavoitteet ja sitten toisaalta se niinku osaaminen, mitä mulla itselläni on olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että Finwatchissa on kyllä päässyt tekemään just sellaista itselleen tärkeiden asioiden kanssa hommia, ja se on ollut se suurin motivaattorityöhön.
2: No mitäs, Lasse, mitäs miksi sinä olet tänne tullut?
0: Mäkin voin muistella omaa työhaastattelua, joka, joka oli pari vuotta sitten, ja, ja minä olen tässä porukassa niin kuin vielä Saaraa vähän lyhyempi aikainen, finotsilainen. niin... Mä olen siis aiemmalta työuraltani toimittaja ja niin nimenomaan ilmastokysymyksiin keskittynyt niissä ja, ja olin niin kuin vihreässä langassa, joka on, oli, oli, oli epäkaupallinen media ja sitten kun se työ siellä loppui, niin, niin mä muistan, että mä olin vähän niin kuin huolissani siitä, että jos lähtee kaupalliseen mediaan, niin joutu, kuinka paljon joutuu niin kuin tinkimään ehkä sellaisesta niin kuin vapaudesta tehdä. Ei niinkään journalismi. Kyllä mä luotan, että mediassa, niin kuin, kaupallisessa mediassa niin journalismi on ihan vapaata, mutta tavallaan sellaisesta niin hy- hyvän, teke- hyvän tekemisestä ja sellaisesta, niin että et kokee sen, mitä tekee, niin omaksi ja tärkeäksi ja maailmaa muuttavaksi. Ja sit sille oli niin kuin, onnekasta, että Finuotsilla oli just silloin rekry auki ja, ja pääsin tekemään tätä työtä, joka on sit sitä odotusta kyllä vastannut. Mut mennään sitten vielä, vielä niin kuin, Työurien tai ainakin a- alkua, FinWatch-urien alkua a- aiempaan. Että useampi kysymys koski sitä, että miten, mistä FinWatch on saanut alkunsa.
2: FinWatch-järjestönä perustettiin vähän yli 10, 10 vuotta sitten joulukuussa 2000. Yhdeksän on Finwatch rekisteröity itsenäiseksi järjestöksi, mutta sitä ennen me oltiin jo olemassa aika, aika pitkään sellaisena kansalaisjärjestöjen verkostona. Me itse oltiin Suomen luonnonsuojeluliiton tällainen tilijärjestö, tai ei oltu virallinen järjestö, vaan, vaan tämmöinen niin verkostomainen toimija, jossa oli, jossa oli sitten takana, takana erilaisia järjestöjä ja ympäristöjä AY-puolelta, mutta sitten meistä tuli itsenäinen, itsenäinen järjestö, järjestö, ja ollaan niin kuin Samojen asioiden äärellä kuin mitä silloin jo ennen meidän rekisteröitymistä, eli meidän tuunina on on valvoa Suomessa toimivien yritysten vastuullisuutta ja ja sitten pyrkiä myös muuttamaan niitä talouden rakenteita ja ja vaikuttamaan siihen yritystoiminnan sääntelyyn niin, että maailma olisi reilumpi ja parempi paikka, että täällä ilmastokriisi laitettaisiin aisoihin ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin ja taloudellinen eriarvoisuus saataisiin torjuttua ja niin edelleen.
0: Jatketaan vielä muutamalla tällaisella hallinnollisella kysymyksellä. Me vähän keskenään tässä etukäteen pohdittiin, että onko tämä niin vähän liian tällainen kuiva tapa aloittaa tai jakso, mutta nämä, nämä kysymykset selvästi kiinnosti ihmisiä, jotka meille näitä laittoa. Seuraava kysymys koskee nyt rahoitusta, eli mistä Finvot saa rahoituksensa?
2: Niin, kuulijoille, että jos tämä on tylsää, niin se on teidän oma, oma vika. Finvotsin rahoitus äh, tulee todella monesta niin kuin erilaisesta purasta. Et meillä on, meillä on semmoinen noin 600 000 euron, euron budjetti ollut tässä viime, viime vuosina. Siellä äh, noin kolmannes tulee, tulee meidän niin kuin yksittäisiltä lahjoittajilta. Äh, toivottavasti teitä on siellä kuulijoiden joukossa, joukossa monta, ja jos ei ole, niin Finvotsin verkkosivuilta voi, voi tukiaksi liittyä. Tämä oli tällainen... Maksettu, maksettu mainos tähän väliin. Sen lisäksi meille tulee rahaa meidän jäsenjärjestöiltä. Mehän ollaan siis kansalaisjärjestöjen omistama järjestö. Meillä on 11 jäsenjärjestöä, jotka, jotka rahoittaa meidän toimintaa jäsenmaksuilla ja erilaisilla toimeksiannoilla. Lisäksi meillä on tutkimusohjelmia, jossa sitten on, on rahoittajina niin ammattiliittoja kuin, kuin kansalaisjärjestöjä saadaan säätiöltä rahaa. Jonkun verran tulee valtiolta erilaisia hankkeita ja hyvin pieniä yleisavustuksia. Että se meidän, meidän rahoituspiirekka, joka löytyy sieltä meidän verkkosivujen julkaistaan joka vuosi sellaista vuosiraporttia, niin, niin se on kyllä hyvin kirjavaa. Että Ja tavallaan mä näen, että se on myös vahvuus, koska me ei olla riippuvaisia mistään yksittäisestä yksittäisestä rahoittajasta, mikä helpottaa sitä, että me voidaan aika vapaasti myös kritisoida, on se sitten valtiota tai AY-liikettä tai tai mitä tahansa toimijoita, että, että me ollaan sillä tavalla mukavan riippumaton, vaikka se sillisalaattimainen rahoituspohja välillä aiheuttaakin harmaita hiuksia ja hallinnollista taakkaa.
0: No tästä on sitten luontevaa jatkaa siihen, että mihin se raha, raha menee. Ja siihen liittyen oli ainakin yksi kysymys myös siitä, että minkälainen on Finuotsin organisaatio ja hallinto.
2: Van wow, mielenkiintoisemmaksi menee nämä kysymykset. No raha menee tosi paljon siis meidän, tämän porukka, joka täällä studiossa nyt on, niin meidän palkkoihin. Että meidän niin asiantuntijatyö on se, mitä me tehdään ja, ja tutkimustyö. Mehän tehdään kaikki tutkimusraportit täällä in-house. Eli meillä on sellainen... 70 prosenttia vähän ylikin niin on henkilöstökuluja, eli kun ihmiset lahjoittaa meille rahaa, niin, niin sillä, sillä rahalla saa sen, että meidän asiantuntija selvittää sitä, mitä yrityksissä tapahtuu ja selvittää, että millaista lainsäädäntöä siihen tarvittaisi tai mitä lainsäädäntöprosesseja on menossa, ja sitten me lobataan päättäjiä, käydään yritysten kanssa keskustelua, että se on se suurin prosenttia. Suurin, niin Suurin rahareikä meidän yhdistyksessä sitten jonkun verran meidän, meidän tota, rahoituksesta käytetään näihin erilaisiin kenttätutkimuksiin. Eli meillä on paikallisia partnereita tuolla globaalissa etelässä, jotka tekee meidän puolesta työntekijähaastatteluja ja, ja sitten tietysti jonkun verran menee hallinnollisiin kuluihin, joita, joita on pyritty muun muassa ilmastosyistä tässä viime, viime vuosina vähentämään. Eli meillä on vähennetty vaikkapa toimistotiloja. Mutta hyvin yksinkertainen kulurakenne meidän, meidän järjestöllä.
0: Sen ehkä voi täydentää vielä että tämän studioporukan lisäksi. Meidän siis organisaatioon kuuluu vielä kolme, kolme muutakin. Mennään sitten eteenpäin ja seuraavaksi on tällainen kysymys, että miten Finwatch päätyy selvittämään juuri niitä asioita, joita se selvittää. Mistä kipinöistä työ lähtee liikkeelle?
1: No, Sonja tuossa mainitsikin, että meillä on esimerkiksi tämmöisiä tutkimusohjelmia niin tässä ihmisoikeus Puolella, niin yksi keskeinen tai moni meidän raporteista tuotetaan osana meidän ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmaa, jota, jota tosiaan rahoittaa ammattiliitot ja sen, sen tutkimusohjelman tutkimusaiheista päätetään aika pitkälti yhdessä näiden rahoittajien kanssa. Mutta sitten kyllähän nämä niinku kipinät tulee niinku näihin, näihin niinku keskusteluihin ihan niinku no seuraamalla tietysti trendejä, että et mitä, mitä niin kuin ja niitä analysoimalla ja, ja ajankohtaisia aiheita ja sitten tietysti myös tarkastemalla niin suomalaista yrityskenttää ja sitä, että millaisia ja millä aloilla toimivia yrityksiä meillä täällä on. Ja tietysti sille voi myös antaa tutkimusvinkkejä, että meillä ainakin jossakin vaiheessa löytyy meidän verkkosivuiltakin ihan semmoinen
3: semmonen linkki, mitä kautta voidaan antaa vinkkejä näistä aiheista meille.
0: Haluatko muut täydentää?
3: vero no, veropuolella aika sama sinänsä, että noi niin kuin ajankohtaiset aiheet on sellaisia, mihin useimmiten nämä meidänkin tutkimukset kytkeytyy. Eli on joku, joku teema, mikä on jollain tapaa ajankohtainen. On esimerkiksi joku verojärjestelmän ongelma tai on joku toimiala, mihin liittyy joku ongelma, mikä pitäisi ratkoa. Ja, tai sitten saattaa olla jotain meneillään olevia lainsäädäntöprosesseja, missä pyritään sitten sääntelykeinoin puuttumaan, puuttumaan tiettyihin ongelmiin, niin tällaiset on tyypillisiä tavallaan teemapiirejä, minkä puitteissa sitten lähdetään selvityksiä tekemään.
2: Jossain määrin myös meidän tukijat päättää siitä, että mitä me tutkitaan, että meillä on joukkorahoitushankkeita, joissa sitten ihmiset rahalla äänestää, että, että toteutuuko ne ja, ja missä laajuudessa. Eli, eli sillä tavalla niitä impulsseja tosiaan siihen meidän tutkimustyöhön niin voi tulla tosi, tosi monelta eri suunnalta.
0: Sitten oli kysymys meidän ulkomaisista kumppaneista. Sonja tuossa että nämä meidän niin globaalissa etelässä tapahtuvat hankkeet, niin niissä aina tarvitaan yhteistyötä paikallisten kanssa, niin Anu vaikka kertoa vähän siitä, että minkä tyyppisiä nämä kumppanit on, joiden kanssa FinWords tekee yhteistyötä?
1: Joo, yleensä ne meidän paikalliset kumppanit, niin ne on, ne on tämmöisiä niin ruohonjuuritason järjestöjä, jotka niin kuin muutenkin niin kuin omasta tai heidän oma työnsäkin keskittyy yleensä näihin samoihin 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 kysymyksiin, että pyritään parantamaan työoloja tai tehdään työtä työntekijöiden oikeuksien edistämiseksi. Ja ja paikallisten kumppanien kanssa tai paikalliset kumppanit auttaa meitä luomaan kontakteja haastateltaviin Työntekijöihin ja sitten aika monesti tosiaan, kuten Sonjakin jo mainitsi, niin niin tekee myös ne kenttähaastattelut itse. Meidän toimintatapoihin kuuluu, että me pyritään pyritään tekemään haastattelut aina kun on mahdollista, niin niin sanottuna off-site-haastatteluna, eli tehtaiden tai tuotantolaitosten ulkopuolella ja, ja aika monessa paikassa. Että me pystyttäisiin tekemään nämä, nämä haastattelut kunnolla, niin, niin jos me menisin sinne tekemään haastatteluja, niin mä varmaan erottuisin joukosta aika hyvin ja se jo saattaisi niin kuin, kiinnittää huomiota siihen projektiin. Ja sitten tietysti myös tämmöiset kielelliset sy- syyt ehdottomasti, että sitten paikallinen, paikallinen kumppani pystyy tekemään haastattelut, yleensä haastateltavia omilla kielillä suoraan. Ja, ja toki paikalliset kumppanit sitten myös auttaa meitä sen paikallisen niin kuin, tai heidän niin kuin, paikallinen tuntemuksensa kontekstista lainsäädännöstä ja muusta auttaa myös sitten siinä vaiheessa, kun me analysoidaan niitä haastattelutuloksia ja laitetaan niitä siihen laajempaan kontekstiin. Meillä on myös ollut jotain muutamia pidempiä yhteistyöhankkeita niin kuin, paikallisten järjestöjen kanssa, esimerkiksi Taimaassa ja Intiassa, jossa sitten on ollut tämmöisten kenttätutkimusprojektien lisäksi myös muita elementtejä, missä on sitten pyritty esimerkiksi kehittämään näiden yri- näiden paikallisten järjestöjen omaa toimintaa jollain, jonkun yhteistyön kautta ja sitä kautta niin kuin vakiinnuttamaan tai, tai niin kuin kasvattamaan sitä heidän toimintaansa.
0: Sitten oli yksi kysymys siitä, että voiko meitä auttaa jotenkin vapaaehtoistyön?
2: No, meillä ei ole semmoista säännöllistä tai niin kuin olemassa olevaa vapaaehtoisohjelmaa. Että meidän, meidän työ on aika paljon semmoista hyvin vetosta, että siellä... siellä voi olla välillä vaikeaa niin löytää sellaisia kohtia, että missä, missä sille vapaaehtoistyölle voisi olla saumaa, mutta sitten kun yritetään vaikuttaa esimerkiksi erilaisiin poliittisiin prosesseihin, niin mä näen, että siinä, siinä niin kuin voitaisiin tosi paljon enemmänkin hyödyntää, hyödyntää niin kuin meidän seuraajia ja, ja tukijoita, jotka on kiinnostuneita näistä aiheista. Että, että se on varmaan myös sellainen työala, jota me voitaisiin Finmotsissa kehittää tulevaisuudessa, että miten me saatais ihmisiä mukaan siihen toimintaan, että kun on paljon Paljon helpompaa päättäjiin vaikuttaa silloin, kun se ei ole vain, vain lobbari, joka tulee, tulee kertomaan, että mitä pitäisi tehdä, vaan että jos saataisiin aktivoitua myös myös samalla samalla tavalla ajattelevia tukijoita siihen vaikuttamiseen mukaan. Toki meillä on ollut yksittäisiä projekteja, jos ihmiset, joilla on ollut jotain jotain erityisosaamista, on ottanut yhteyttä, että on halunnut esimerkiksi taittaa meille vuosikertomuksen tai muuta, niin tällaisia meillä on ollut. Itse asiassa meidän meidän nykyinen vuosikertomuspohjani on on erään vapaaehtoisen tekemä. Kyllä Yhteyttä, yhteyttä saa ottaa, jos, jos keksii jonkun niin kuin, sopivan projektiin, mihin voi tarjota omaa osaamistaan, mutta varmasti tässä olisi myös meidän Finwatchissa niin parantamisen varaa ja sellaista, että voitaisiin miettiä, että miten, miten ihmiset voisivat tulla meidän toimintaan mukaan enemmän.
0: Hyvä. Jos mennään sitten vähän niin lähemmäs sitä meidän niin konkreettista työtä, että mitä me tehdään tässä yritysvastuukentässä, niin yksi kysymys oli, että mitkä ovat Finwatchin tärkeimmät keinot yritysten toiminnan seurannassa? Ja tässä on varmaan vähän eri, meidän eri tonteilla vähän erilaisia asioita, niin luku vaikka Saara aloittaa, mitä siellä veropuolella?
3: Joo, noiden yritysten verokuvioiden selvittely yleensä vaatii tavallaan tutustumista tosi moniin eri tietolähteisiin, eli se on vähän semmoista palapelin rakentamista, kun lähdetään niitä verotietoja keräilemään. Et yksi olennaisin tietolähde on tietty yritysten tilinpäätökset, mutta sen ohella tulee aina käytettyä yritysten nettisivuja ja eri maiden kaupparekisterejä ja verohallinnon tilastoja. Tosi monta eri lähdettä, mistä sitten keräillään. keräillään pienistä palasista sitä kokonaiskuvaa. Tilinpäätösten, tai tilinpäätöksissä yleisesti ottaen on ehkä niin kuin eniten sitä tietoa, mutta sekin riippuu tosi paljon yritysten koosta. Eli pienillä yrityksillä on hyvin erilaiset nuo tilinpäätösvaatimukset kuin sitten isoilla yrityksillä ja pörssiyhtiöillä, joiden tilinpäätöksistä voi saada tosi kattavastikin tietoa.
0: No mitä sano? Ihmisoikeuspuoli.
1: Joo, kyllä sekin on semmoista palapelin rakentamista, mutta se rakentaminen alkaa ehkä, ehkä yleensä sitten tosiaan sen yrityksen, jos meillä on, on joku yr- tietty yritystutkimuksen kohteena, niin silloin sen yrityksen niin kuin arvoketjujen kartottamisesta. Osa yrityksistä julkaisee alihankkijatietoja niiden verkkosivuilla itse, mutta aika usein me saadaan ne tiedot kysymällä yrityksiltä. Ja siitä sitten lähdetään ehkä ha- Esimerkiksi haarukoimaan jotain tiettyä alihankkia tai, tai jotain tämmöistä, mihin sitten sitä kenttätutkimusta paikallisten kumppaneiden kanssa sit tehdään. Ja sitten tietysti näitä niin kun kenttätutkimushavaintoja me sitten peilataan myös niin kun yritysten vastuullisuuskäytäntöjä vasten. Ja sieltä tavallaan se meidän työn tarkoitus siinä on niin kun nimenomaan identifioida ehkä niitä puutteita siellä yrityksen prosesseissa ja sitten tutkimuksen avulla. Kannustaa yrityksiä kehittämään niitä omia prosesseja ja niitä prosesseja me lähdetään kartottamaan kansa aika usein näillä samalla keinoilla, että joko kysymällä yritykseltä itse, että mitä he tekevät, mutta sitten myös tietysti katsomalla sitä, mitä yritykset itse kertoo esimerkiksi vuosikertomuksissaan tai muuten verkkosivuillaan. Joo. Haluatko Lasse
2: avata puolta.
0: Joo, no ilmastopuolella se on oikeastaan aika ihan eri asiaa katsotaan, mutta keinot on ihan samat kuin tuossa, mitä Anu sanoi, että se kysyminen on, on toinen tapa ja toinen on se niin kuin, ehkä jossain määrin myös se niin kuin, viestinnän kattominen, että miten yritykset viestii siitä, että minkälaisia ilmastotekoja ne kertoo tekevänsä, mutta sitten myös niin vuosiraportit esimerkiksi, että onko siellä niin kuin, raportoitu päästöistä ja miten, mutta sitten käytännössähän niin kuin, monen yrityksen kohdalla se on niin tällä hetkellä olennaisin asia on katsoa, mitä sieltä puuttuu tai onko ylipäätään mitään. Sitten pitää kysellä ja sitten ne yritykset tietää tai ei tiedä. Mutta, mutta että tässä on kyllä silleen, niin kuin, silleen, että on paljon tietoa, jota ei ikään kuin ole vielä olemassa esimerkiksi yritysten niin kuin arvoketjien päästöistä. Että, että siinä niin kuin se vaatii sitä, että me, meidän pitää niin kuin potkia niitä yrityksiä eteenpäin, että ne ottaisi selvää niistä päästöistä siellä. Niin
2: jossain määrin, it, itse... Itse tekee paljon näitä yritysten arvoketjujen ihmisoikeuskysymyksiä koskevia raportteja, niin, niin aina välillä kadehdin tota saarantonttia, saaran kun siellä ne, usein ne tilinpäätöstiedot, niin jos, jos ne on niinku kohdallaan, niin, niin sitten ne numerot on tavallaan siinä sul pöydällä ja sitten sä pystyt sen, sen avulla niinku kaivamaan sen tutkimustuloksen ja se kohde ei liiku eikä, eikä, eikä tota, sitä tarvitse metsästää mistään, mistään Malesian viidakoista, että et sitten taas, taas tämä... Niinku, Just arvoketjupuoli voi olla olla tosi tosi hankalaa se, että sen tietolähteen ylipäätään saa sieltä ja sitten, että että mitä joku siirtotyöntekijä kertoo haastattelussa ja mitä se sitten tarkoittaa, että mitä sitä pitäisi pitäisi esimerkiksi tulkita, niin niin siinä on, että että meidän Finwatchin kentällä todella paljon todella erilaisia metodologioita joudutaan tai saadaan käyttää siihen, että että sitten ne tutkimusraportit lopulta sieltä, sieltä syntyy. Mutta halusin nyt avata tämän kateuteni Saaran, Saaran tonttia kohtaan.
0: Päästöthän teoriassa voisi olla niinku samanlaisia kuin se mm. raha, että ne olisi selkeinä numeroina, mutta siinä ei vielä olla.
2: Niin, tokihan Saaran puolustukseksi, että aika usein sitä numerodataa ei ole. Et sit jos sitä ei ole, niin sittenhän sitä ei saa kaivattua edes sieltä. Viidakosta.
3: Se on ihan totta, että aika moni, moni selvitys saattaa ihan tyssätä siihen, että sitä tietoa ei yksinkertaisesti ole saatavilla mistään julkisesti.
0: No sitten myös meidän kulissien takainen työ kiinnosti, eli, eli kysyjä sanoi, että eli se mikä, mikä ei heti näy julkisuudessa poliittisena tai yritysmaailman muutoksena, mutta vie muuten kohti vastuullisempaa yritystoimintaa ja parempaa maailmaa. Ja sitten toisessa kysymyksessä oli vähän konkreettisempi, että... Että et mitä, tavataan, mitä tavataan ja miten muuten vaikutetaan, Niin kirjoitetaanko lausuntoja tai kannanottoja.
2: No, kyllä aika paljon, mä sanoisin, että meidän työstä menee ensinnäkin niin kuin ihan siihen, että esimerkiksi nyt me ollaan otettu ilmasto, ilmastoteema meidän työalaksi, niin aika paljon on käytetty aikaa siihen, että mietitään, että mikä se on se teoria lähtökohta siihen, että miten ihmisoikeusstandardit ja kansainväliset yritysvastuustandardit, niin miten ne miten ne huomioi tai ei huomioi ilmastoa ja mikä siitä se johtopäätös on, että millä tavalla me sovitetaan se ilmastokysymys sinne olemassa olevien yritysvastuustandardikehikkoihin. Tämä kuulostaa todella kuivalta ja tylsältä ja sitä se tavallaan onkin, mutta siihen, että meillä pitää olla joku johdonmukainen pohja, josta me lähdetään sitä yritysten vastuullisuutta arvioimaan ja se työ on hirveän, hirveän tärkeää ja se ei välttämättä näy missään julkisuudessa, että se vaan niin kuin on sen, sellaista meidän sisäistä, sisäisen johdonmukaisuuden hakemista. Ja sitten kyllähän, jos vaikkapa ihmiset käyvät katsomassa meidän, meidän lausuntojen listaa, niin onhan se aika, aika valtava määrä sellaista työtä, mitä me tehdään niin eduskunnan valiokuntakuulemisissa ja muissa, missä lausutaan, lausutaan asiantuntijanäkemyksiä erilaisiin sääntelyhankkeisiin. Ja, ja tota, aika iso osa siitä työstä ei koskaan näy missään julkisuudessa, että se on enemmän sit sellaista niin kansalaisyhteiskunnan edustamista ja, ja meidän niin näkökulmia eri esiin nostamista?
0: Aika monia näitä meidän työn teemoja on, on käsitelty joko niin kuin valokeilassa podcastin aiemmissa jaksoissa tai sitten ehkä myöhemmin tulevissa jaksoissa. Mutta tähän, on nyt, tähän jaksoon on otettu muutama täsmäkysymys, jota kysellään aika usein, kun ihmiset on meidän, meidän asiantuntijoiden kanssa tekemisissä. Ja, ja sitä kautta ehkä konkretisoituu myös tämä, että mitä me tehdään. Ja tässä on nyt ensimmäinen kysymys. Menee varmaan sitten Anulle, mitä sertifikaateista pitäisi ymmärtää?
1: Ehkä mä lähtisin purkamaan sitä siitä, että mitä sertifikaateista pitää ymmärtää on ehkä se, että sertifikaatit, ne ei ole, ne ei ole tae täysin vastuullisesta toiminnasta, mutta siitä huolimatta ne on hyödyllinen työkalu sekä yrityksille että kuluttajille, ne kertoo siitä, että yritykset, jotka niitä käyttää, niin ne tekee semmoista järjestelmällistä työtä vastuullisuuden eteen. Ja ehkä sitten se toinen asia, mikä sertifikaateissa pitää ymmärtää, on se, että niitä on ihan hirveän paljon erilaisia sertifikaatteja. Se on oikeasti semmoinen vähän niin kuin viidakko, missä ei malesian viidakko, mutta se sertifikaatti viidakka, missä on joskus ihan yhtä vaikea suunnistaa. Ja me me, niin kuin me ollaan esimerkiksi tehty niin kuin vertaileva selvitys sertifiointijärjestelmistä, joita Suomessa on yleisesti käytössä, missä me tarkasteltiin niin kuin eri sertifikaattijärjestelmiä viiden eri osa-alueen kautta, jotka niin koskivat esimerkiksi sen järjestelmän riippumattomuutta, eli ihan sitä, että ketkä siellä niin kuin järjestelmässä tekee päätöksiä, että onko se yritysjohtoinen järjestelmä vai onko siellä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeitä ja kansalaisyhteiskuntaa edustettuna siellä päätöksen, päätöksentekoelimisissä. Toinen tarkastelun kohde meillä tässä vertailussa on ollut niin järjestelmien läpinäkyvyys, että et, niin julkaiseekin ne esimerkiksi krit, edes niitä kriteereitä, joita ne sille vastuulliselle tuotannolle asettaa. Saatikka sitten niin toisessa ääripäässä on sitten ehkä sellaiset järjestöt jotka, tai sertifiointijärjestelmät, jotka julkistaa myös ne ihan auditointien tulokset ja ne puutteet, mitä niillä tarkastuksilla tavallaan löytyy. Sitten me ollaan myös vertailtu näitä järjestelmiä esimerkiksi niiden kriteeristön kattavuuden ja kunnianhimon kautta, että tosiaan... Onko sen sertifiointijärjestelmän kriteerit itse asiassa oikeastaan se lainsäädännön minimi vai mennäänkö siinä oikeasti sitä minimitasoa ylöspäin sen yläpuolelle? Näissä kysymyksissä me on keskitytty erityisesti tämmöisiin järjestäytymisvapausta ja elämiseen riittävää palkkaa koskeviin kysymyksiin ja sit, Sitten myös kuluttajaviestintä on yksi, yksi aspekti, mitä me on tarkasteltu, että kuinka paljon esimerkiksi, jos, jos puhutaan nyt tuotesertifikaanista, se, semmoisesta sertifikaatista, mikä näkyy tuotta, kuluttajalle esimerkiksi jossain suklaapatukassa tai muussa tämmöisessä, että kuinka paljon siinä patukassa täytyy olla sitten vaikka niin kuin sitä sertifioitua raaka-ainetta, että, että siitä voi, siinä voi olla se merkki, että joissakin järjestelmissä se prosenttiosuus voi olla tosi, tosi pieni ja sitten joissakin edellytetään melkein 100 prosenttia tai 100 prosenttia. Ja ja sitten me ollaan vielä tarkkailtu näitä järjestelmiä niiden, niiden vaikuttavuuden kautta, että, se, että seuraaks nämä järjestelmät edes itse niin, niin systemaattisesti sitä, että millaisia vaikutuksia sen sertifioinnin kautta saadaan aikaa. Me ollaan itse asiassa parhaillaan päivittämässä tätä selvitystä, että se selvitys, mikä me ollaan tehty aiemmin, on jo muutaman vuoden vanha.
0: Sitten seuraava kysymys on Saaralle. Miten verot liittyvät yritysvastuuseen? Miksi Finuvots tutkii veroasioita?
3: Perinteisesti yritysvastuu on jaettu kolmeen, kolmeen osa-alueeseen tai kenttään, jotka on sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu. Ja verot luonnollisestikin istuvat sinne taloudellisen vastuun sateenvarjon alle ja on itse asiassa aika olennainen komponentti siinä kentässä. Ja lisäksi sitten, jos me katsotaan verotusta yhtään laajemmasta perspektiivistä, niin on selvää, että verot linkittyy monella tapaa myös ihan ihmisoikeuksiin, eli valtio ei voi tarjota terveydenhuoltoa. Ja sosiaaliturvaa ynnä muita ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta olennaisia palveluita, jos ei se saa riittäviä verotuloja, joten käytännössä verotus on myös ihmisoikeuskysymys ja vastuullisella veronmaksulla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista sitä kautta.
0: Hyvä. Sitten seuraavana on, mitkä ovat inspiroivimmat yritysvastuukampanjointi onnistumiset maailmalla viimeisen vuoden aikana? Mitkä niistä olisi sovitettavissa Suomeen? Ottaako Anut tämän?
1: No joo, mulle ehkä se inspiroivin esimerkki on, on tosiaan tämmöiset niinku, no, ilmasto oikeudenkäynnit ihmisoikeusperusteiset ilmasto jos jos nyt ehkä se tunnetuin esimerkki jos tosiaan niinku viime vuoden ajalta. Muitakin esimerkkejä on, mutta viime vuoden ajalta ehkä sitten niinku viime vuoden keväällä, taisi olla toukokuussa sellia, sellian vastaan nostetussa kanteessa annettu päätös, joka siis velvoitti sellin vähentämään sellin kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden koko... Arvoketjussa. Ja, ja tosiaan vaikka tämä sellin tapauksessa annettu päätös ei ole laivoimainen, se on siitä valittanut, niin, niin tämmöisiä ihmisoikeusperusteisia ilmastoikeudenkäyntejä oikeudenkäyntejä on, on käynnissä Euroopassa useita muitakin, myös niin kuin muita yrityksiä vastaan. Esimerkiksi ranskalaista öljyjättiä totaalia tai taitaa olla Total Energies nykyään ja sitten sit myös tämmöinen vahingonkorvausperusteinen kanne saksalaista mm. RVE-tä vastaan, en ole ihan varma, miten se suomeksi sanotaan, mutta kuitenkin Suomihan on valtiona myös myös vastaajana yhdessä tämmöisessä ilmastokanteessa, ihmisoikeusperusteisessa kanteessa, jotka portugalilaiset nuoret on nostanut useita useita valtioita vastaan sillä perusteella, että näiden valtioiden puutteelliset toimet uhkaa heidän oikeuttaan elämään ja perhe-elämään ja sitten myös syrjii, syrjii nuoria Erityisesti. Ja Suomessa, no Suomessa tämmöisiä kanteita ei ole vielä nostettu, mutta tietysti jos meilläkin niin kuin ilmastolainsäädäntö ja yritysvastuulainsäädäntö kehittyy, niin, niin on mahdollista, että semmoisia meilläkin tulevaisuudessa nähdään.
0: Hyvä, kiitos. Sitten seuraava tulee ehkä montontille ilmastoasiantuntijana. Se on tällainen, että monet tuotteet ja palvelut mainostavat olevansa ympäristöystävällisiä. Mistä tiedän, mikä on viherpesua ja mikä totta? Ja nyt on sellainen kysymys, jonka kanssa tässä niin kuin painitaan paitsi kuluttajat, niin Finwatchkin niin kuin joutuu sitä aina niin kuin tutkimaan ja pohtimaan ja tarkastelemaan, että mikä on viherpesu ja mikä totta. Ja sitten se ei ole myöskään ihan mustavalkoista, että, että niin kuin monen ympäristöväitteen taustalla on ehkä jotain todellista niin kuin päästövähennystä tai ekotekoa, mutta sitten, että, missä, että vastaako se väite niin kuin sitä, sitä, sitä tekoa, niin se on, se on aina niin kuin haastavaa. Mutta ehkä sellaisia niinku yleisiä asioita on se, että et mitä Anu sanoisi sertifikaateista, tai jos on joku sellainen niinku oikea, oikea, aito sertifikaatti, joka kertoo oikeasta asiasta, niin se, se on, niinku, on niinku hy- hyvä merkki. Toinen on sitten se niinku läpinäkyvyys, että se ei ole vain mikään yleinen viittaus ympäristöystävällisyyteen, vaan on läpinäkyvästi kerrottu, että mistä on kyse, kuinka paljon vähennetty päästöjä, ja, ja niinku ehkä kerrottu se niinku relevantilla tavalla, että... Että minkä verran päästöt on vähentynyt. Ja yksi sellainen, mikä aina sellainen vähän viherpesulta haiskahtava on se, että jos kerrotaan ekotekona jotain sellaista, mikä ei liity välttämättä siihen tuotteeseen suoraan, vaan on esimerkiksi, että pakkausta on vähän kevennetty ja sitten kerrotaan, että pakkauksen päästöt on puolitettu, mutta sitten kun sitä katsoisi, katsoisi niin kuin koko tuotteen päästöihin suhteessa, niin se voi olla ihan mitättömän pieni se vaikutus. Sitten seuraava kysymys. Haluaisin kuulla yritysten tietoisesta lapsi- ja pakkotyön käytöstä alihankintaketjuissa. Onko tapauksia, jossa yritys on tiennyt kyseisestä toiminnasta ja silti jatkanut yhteistyötä? Ja sitten tässä viitataan, että muun muassa Kiinan uiguurien uudelleenkoulutusleirien tuotteet.
1: No ehkä mä sanoisin, että se yleisempi ongelma on se, että yritykset ei välttämättä itsekään tunne niitä arvoketjujaan sinne ihan niin kuin läpikotaisin sinne esimerkiksi sinne raaka-aineen tasolle asti. Ja sitten tietysti jos arvoketju ei tunneta, niin sitten välttämättä ei voida, tai ei voida oikeastaan tietääkään, että mitä ongelmia siellä onkaan. Ja, ja, ja silloin on mahdollista, että, että tosiaan ollaan, ollaan niin ehkä tietämättä osallisina tämmöisissä vakavissakin ihmisoikeusloukkauksissa. Että et yritykset aika paljon tosiaan niin ehkä sitten luottaa, luottaa siihen sopimuskumppaniin tai siihen, hyväksytään niin tapa tai se, miten on aina toimittu tai ilman, että kyseenalaistetaan niitä vallitsevia käytäntöjä ja siksi, siksi ei sitten tunnisteta niihin liittyviä ihmisoikeusriskejä. Et se, on, se on ehkä se niin kuin yleisempi, yleisempi tapa näistä, näistä ongelmista. Ja ehkä siinä niin kuin taustalla on se, että nämä niin kuin globaalit arvoketjut, ne on aika paljon rakentuneet sillä lailla, että niihin ei ole välttämättä sitä jäljitettävyyttä rakennettu sinne sisään. Et se on niin kuin yrityksillekin joskus tosi haastavaa. Niin kuin meidän heidän kanssaan käymien keskustelujen perusteella saada, saada sitä tietoa, tietoa ja sitten niin kuin tosiaan puuttua niihin ongelmiin. Ja sitten esimerkiksi Xinjiangissa tuotetaan jotain semmoisia raaka-aineita, niin kuin puuvillaa tai aurinkopaneeleissa käytettävää polypiita, mitkä niin kuin perinteisesti ei ollaisinkaan jäljitettävissä. Niihin, ei ole, niihin tuotantoketjuihin ei ole tosiaan rakennettu tämmöisiä jäljitettävyysjärjestelmiä, mutta nyt näiden niin kuin kohujen jälkeen Yritykset on ainakin, ja näillä aloilla toimivat, niin kuin esimerkiksi just sertifiointijärjestelmät on, on, on niin kuin ryhtyneet puuttumaan tähän ja niin ilmoittaneet kehittävänsä just, just näitä omia prosessejaan silleen, että esimerkiksi puuvillaa voitaisiin paremmin seurata sieltä, niin kuin ihan sieltä pellolta siihen valmiiseen, valmiiseen vaatteeseen. Ja ehkä, ehkä se on se, niin mitä... Mitä nyt voisi tässä niin korostaa, että tosiaan oleellista on sit se, että jos niitä ongelmia löytyy, niin niihin tosiaan sit pu, pu, pyritään puuttumaan. Et, et, et valitettavasti niin kuin jo, joillakin aloillakin esimerkiksi lapsityö on hyvin, hyvin yleistä, jos ajatellaan jotain kaakaontuotantoa Länsi-Afrikan maissa tai jotain muuta tämmöistä, että silloin melkein jos yritys... tai sanoo, että lapsityötä ei ole heidän heidän arvoketjuissaan, niin se on on oikeastaan aika epäuskottavaa, kun kun, katsotaan sitä tilannetta siellä siellä maalla, että silloin uskottavampaa ja se, mitä yrityksiltä odotetaan, on tosiaan, että niihin ongelmiin pyrittäisiin puuttumaan ja ja sen sijaan, että niitä ehkä lakastaan sinne maton alle ja sanotaan, että ongelmia ei ole, niin niistä pitäisi kertoa avoimesti ja sit myös siitä tietysti, että mitä, niihin, mitä niiden korjaamiseksi on tehty, ettei ne, ettei ne ongelmat toistuisi ja sit toisaalta, että ne uhrit saisivat myös niin om, omat oikeutensa korjaaviin toimenpiteisiin, että ne toteutuisivat sitten myös.
2: Sitten onhan meillä semmoista niinku banaalia ää, ihmisoikeusloukkauksia, niinku että et, et esimerkiksi auditointeja jos katsoo, niin jos me saadaan aina Kiinasta, mistä tahansa kuluttajatuotteesta, auditointiraportti, niin siellä on aina aina valtava määrä ylitöitä, ja auditointiraporteissa aina yrityksille huomautetaan, että se on oikeastaan sääntö, että Kiinassa jokaikinen tuotantolaitos teettää liikaa ylityötunteja, eikä yritykset niihin puutu, että se on ihan ok saada Amfori PSI-auditoinnista c vuodesta toiseen, kaikissa tuotantolaitoksissa, eikä se homma muutu mikskään. Että on tavallaan niin myös sellaisia asioita, jotka on hyväksytty ja joita katsotaan koko ajan läpi sormien niin tietyissä tuotantoketjuissa. Ja sitten se tietysti vaatisi sitä, että niitä pitäisi niin Finwatchin tyyppisten toimijoiden vuodesta toiseen nostaa, nostaa eteen, niin esiin jatkuvasti. Ja se on tietysti... Haastava, haastava tehtävää ja sen takia me ajetaan sitä, että pitäisi tulla yritysvastuulainsäädäntöä, jossa, jossa sitten niin kuin lainsäätäjä velvoittaisi yritykset puuttumaan niihin ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeusriskeihin.
0: No sitten on kysymys, johon ehkä kaikki voisi antaa omilta tunteiltaan jälleen vastauksen. Tämä on tällainen, että onko kotimainen vastuullisempaa kuin ulkomainen? Onko kotimaiset yritykset veroasioissa esimerkiksi vastuullisempia kuin pahat kansainväliset korporaatiot?
3: No mitään kategorista vastausta tuohon ei ei oikein pysty verojen osalta antamaan, mutta tietenkin jos me mietitään tällaista aggressiivista verosuunnittelua ilmiönä, niin on paljon paljon sellaista aggressiivista verosuunnittelua, mitä pystyy esimerkiksi harjoittamaan vain yritykset, jotka harjoittaa kansainvälistä liiketoimintaa. Eli silloin ehkä samanlaisia verovälttelyriskejä ei liity yrityksiin, jotka toimii vain yhden valtion Alueella, mutta se yksi valtio voi toki olla muukin, muukin kuin Suomi, eli kyse on enemmänkin siitä, että harjoitetaanko sitä toimintaa yhdessä valtiossa vai sitten kansainvälisesti useiden valtioiden alueella ja pääsääntöisestihän kaikki isot yritykset kyllä, kyllä toimii hyvin monessa maassa, eli, eli suurin osa on kuitenkin tällaisia kansainvälisiä isoja yrityksiä sitten.
0: Miten sitten? ihmisoikeuksien näkökulmasta?
1: No joo, ei, 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 ei sielläkään oikeastaan voi sanoa, että suomalaiset yritykset mitenkään edukseen erottuisivat. Tietysti meilläkin on jotain edelläkävijäyrityksiä, mutta sitten kun on tehty tämmöisiä niin kuin vertailevia selvityksiä yritysten ihmisoikeussuoriutumisen tasosta, missä on siis eri maissa käytetty vaikka samaa metodologiaa, niin, niin kyllä ne suomalaisyritysten tulokset siellä on niin kuin ihan, ihan sitä samaa tasoa kuin, kuin tota, muissakin maissa. Ja, ja esimerkiksi suomalaisyrityksille niin on erityisesti, erityisen paljon niin kuin puutteita esimerkiksi juuri näissä korjaavissa toimenpiteissä, että ne on ollut, ollut heikkoja. Ja sitten toisaalta myös suomalaisyritykset kertoo aika vähän tietoa siitä, mitä niin kuin julkisuuteen antaa tietoa siitä, mitä ne tekevät.
0: Joo, mä voin ehkä ilmastoasioista sanoa, että että aika saamaa, että ei nyt ole mitään sellaista suurta eroa, että ehkä jonkunlainen ero tulee siitä, että Suomen kansallinen ilmastopolitiikka on niin jonkun verran keskimääräistä niin edistyksellisempää, ja sitä kautta niin esimerkiksi meidän oman sähköverkon sähkö on suht puhdasta, että jos ajatellaan, että joku tuotetaan sähköllä Suomessa tai sähköllä Kiinassa, niin se on sitten ehkä puhtaampaa Suomessa, mutta isossa kuvassa paljon olennaisempaa on se, että suomalaiset yritykset teettää ja tuot sitä tavaraa, Sieltä niin samoilta alueelta ja samoista mistä, mistä niin muidenkin maiden yritykset.
2: Niin, meillä on vähän sellainen myytti, että suomalaiset on jotenkin vastuullisia ja reiluja ja rehtäjä, niin jotenkin maidon perusteella, että meillä nyt sattuu olemaan, me ollaan sellaista jengi, mutta eihän se pidä paikkaansa. että Me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä kuin mitä muuallakin maailmalla, että pitäisi katsoa niitä rakenteita, että minkä takia meillä on, meillä on moni asia, asia hyvin, niin se johtuu siitä, että meillä on ollut hyvä sääntely ja vahva AY-liike ja hyvinvointivaltion verojärjestelmät on toiminut ja tulonjako on tehty ja niin edelleen. Meillä on tietyt rakenteet, jotka on vaikuttaneet siihen, että meillä yritystoiminta monessa mielessä kotimainen on vastuullisempaa. Sitten meillä on niitä aukkokohtia, mitä meidän järjestelmässä on, jotka pitäisi korjata, että ei me toimita Suomessa sen vastuullisemmin kuin missään muuallakaan, jos nämä rakenteet ei siihen meitä ohjaa. Valitettavasti tällaista raadollista ihmisyyttä täällä meillä Suomessakin on.
0: Sitten mennään, katsotaan vielä vähän tulevaan lopuksi. Yksi kysymys, joka oli tullut, tai tällainen toive, että että joskus olisi hyvä nähdä pidemmän ajan tulosta ja palata johonkin asiaan, minkä nostitte muutama vuosi vuosi sitten esiin ja katsoa, mitä sille kuuluu. Minkä verran Finwatch tekee tällaista jälkiseurantaa?
2: Kyllä me pyritään tekemään sitä suht ö, sille systemaattisesti, että aina kun me jotain tutkitaan, niin, niin kyllä tarkoituksena on, että siihen palataan ja katsotaan, että, että miten, miten sille asialle kävi ja sitä pyritään seuraamaan. Että toi minkä mainitsin tuossa ihan podcastin alussa, niin on sellainen, että sitä ollaan tehty jo todella monta, monta vuotta ja seurattu niin kuin samoja toimijoita ja niiden vastuullisuuskäytäntöjen kehittymistä. sitten tietysti ö, tässä, kun on 10 vuotta tai yli kymmenen vuotta tehty tutkimustoimintaa, niin siinä kasaantuu aikamoinen määrä niin erilaisia tutkimusaiheita, että tietenkään ihan kaikkia teemoja ei pystytä sillä pietäjätillä seuraamaan, mutta kyllä lähtökohta on se, että että ainakin yksi seurantaartikkeli tai tai tutkimus pyritään tekemään siitä aiheesta, mikä on aikaisemmin nostettu esiin.
0: Sitten vielä viimeinen kysymys, joka on aika aika tällainen suuri. Onko merkkejä siitä, että yhteiskunta laajemmin on menossa läpinäkyvämpään ja reilumpaan suuntaan? onko kaikki vuorollaan vai Hoitaako Sonia tämän?
2: No jos mä nyt aloitan, aloitan tästä, niin kun nyt katsoo mitä maailmalla tapahtuu, että meillä on Venäjä hyökkää täällä Euroopan alueella niin itsenäistä valtiota, valtiota vastaan ilman, että sitä on millään tavalla aseellisesti provosoitu samaan aikaan tuolla Amazonin sademetsä on saav, niin saavumassa tipping pointtiin, eli siis alkaa itse, itse ruokkia sitä metsäkatoa, jota ihmiset siellä harjoittaa. Ja, ja meillä on Mahdollisesti yli miljoona uiguuria tuolla Kiinassa uudelleen koulutusleireillä. ja ei nyt näytä siltä, että maailma on, maailma on tota niin kuin valmis ja että voitaisiin voitais lopettaa Finmotsin toimintaa. Että, et mä niin ajattelen, että meillä on menossa tällainen iso kamppailu siitä, että millas, millainen maailma, maailma tulee. Et meillä on niin kuin sellaisia voimia, jotka pyrkii, pyrkii tota, vähentämään tämän kansainvälisen niin sopimus sopimusjärjestelmän relevanssia ja, ja murentamaan sitä ja, ja murentamaan ihmisoikeusjärjestelmää. Ja sit meidän pitäisi pistää aika, aika paljon kampoihin täällä, niin jos halutaan pitää kiinni siitä kansainvälisestä järjestelmästä ja ihmisoikeuksista. Ja se on, se että se on sitä työtä, mitä me Finmotsissa tehdään, että yritetään pitää kiinni niistä yhteisesti sovituista ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta ja torjuuttaa ekologinen kriisi.
0: Hyväksytäänkö tämä vastaus? Sitten nyökytellään pöydän toisella puolella. Hyvä. Kiitos kuulijoille ja kiitos kollegoille täällä studiossa. Minä olen Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola ja studiossa olivat tänään kanssani toiminnanjohtaja Sonja Finer, veroasiantuntija Saara Hietanen ja tutkija Anu Kuultalahti. Tämä oli tällä erää podcastin viimeinen jakso, mutta ei huolta. Uusia jaksoja on jo suunnitteilla. Jotta tulevat jaksot palvelisivat mahdollisimman hyvin teitä kuulijat, Otamme mielellämme vastaan palautetta. Se voi koskea joko teknistä toteutusta esimerkiksi näiden jaksojen pituutta tai sitten sisällöllisiä seikkoja esimerkiksi aiemmista jaksoista tai sitten toiveita siitä, että mitä, mitä käsiteltäisiin tulevaisuudessa. Palautetta voi laittaa meille esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Meidän verkkosivuilla on myös lomaketta tai sitten sähköpostitse osoitteeseen info Kiitos ja kuulemisi.